0: Les caves coopératives. Il y en a des petites et il y en a des plus grandes. À Bordeaux, elles sont nombreuses, tout comme d'ailleurs dans le vignoble de France. Les vignerons de Tutiac, la Rose-Poyac, la cave de Quinsac, les vignerons de Puisseguin et de Lussac-Saint-Émilion, l'Union des producteurs de Saint-Émilion, la cave de Sauveterre-Blasimion-Espied. Et il y en a d'autres. Et en France, on connaît aussi de belles étiquettes, les vignerons des terres secrètes en Bourgogne et dans le Mâconnais, la Chablisienne, impossible de les citer toutes. Alors aujourd'hui, on va parler des groupements de coopérateurs, c'est un univers méconnu, comment ça marche, qui sont-ils, dans quel état d'esprit sont-ils, c'est parti. Bonjour à tous. Vous écoutez Les 4 saisons du vin, Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur les faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Nous recevons aujourd'hui Céline Vlostoviser, présidente de la cave de sauveterre Blasimon Espied. Vous êtes ingénieur agricole de formation, vous êtes œnologue, vous dirigez une exploitation viticole familiale située à saint martin du puy et Sauveterre de Guyenne, qui fait 100 hectares. On va évidemment, Madame Vlostovitser, revenir sur votre expérience. Mais avant que César nous expose le poids des coopératives en France et en Gironde, Céline Vlostovitser, pouvez-vous nous présenter la cave de Sauveterre blasiment espier
1: Bonjour à tous. La cave de Sauveterre blasiment espier est située au cœur de l'entre-deux-mer. Le siège est à Sauveterre de Guyenne. Et elle regroupe des familles, à peu plus, environ 170 familles sur le territoire pour exploiter 3400 hectares, 3500 hectares même de vignes en production euh, sur les appellations principalement Bordeaux, Bordeaux rouge, Bordeaux blanc, Bordeaux Clairé, Créments de Bordeaux, toute la palette aujourd'hui de, de l'AOC Bordeaux.
0: Alors je me retourne vers toi César avant de revenir Très en détail sur l'activité de la cave de Sauveterre Blasimon Espier. Je me tourne vers toi, César. Je le disais, euh, c'est quoi les chiffres
2: clés de la coopération en France et dans la région de Bordeaux Mathieu, tu l'as dit tout à l'heure, le monde de la coopération est plutôt méconnu. Il y a un chiffre clé qu'il faut retenir au niveau national un litre sur deux produit par la viticulture française est produit par une cave coopérative. Tu l'as cité, il y en a dans tous les vignobles, beaucoup dans le Languedoc-Roussillon, qui s'est développé autour de la coopération. En Champagne aussi, on le sait moins bien, des marques comme Nicolas Feuillatte par exemple, très présentes, sont issues de, de caves coopératives. On en a Côte-du-Rhône, en, Côte en Val-de-Loire, et évidemment dans la région. Donc, dans la région, la viticulture de la coopération en Gironde, un autre chiffre, c'est 1 litre sur 4. 25% de l'activité viticole de la Gironde est faite à travers la coopération. Donc, c'est un chiffre très important. Ce sont près de 2500 viticulteurs. 4 viticulteurs sur 10 en Gironde sont des coopérateurs. Dans notre région, sud-ouest, la coopération est également très présente dans d'autres départements. On peut citer la Dordogne, avec la cave de Montbazillac, par exemple. Dans un département comme le Lot-et-Garonne, la coopération mène pratiquement l'ensemble de la production. Nous avons la cave du Marmandé, nous avons Buzet, nous avons Duras. Un peu plus loin, dans les Pyrénées-Atlantiques, des caves que connaissent bien nos, nos, nos lecteurs, la cave d'Irouléguy, la cave de Gans, euh, la cave de Crouseille... Dans le Gers, euh, notre groupement bien connu dans la région, qui est la cave de Plémont. Voilà, donc à travers tous ces exemples, on se rend compte à quel point le, le maillage euh, des caves coopératives est, est, est très important dans notre région.
0: Alors, je reviens à vous, Céline Vlostovitcher. Je, je vais vous poser une question euh, euh, un peu candide, mais comment ça marche, la coopération
1: La coopération, le principe, euh, vraiment, là, le fondement, c'est que ce sont des exploitants qui... Euh qui ont leur propre structure, familiale, souvent. Enfin, pour nous, c'est le cas pour l'ensemble de nos adhérents. Et donc, euh, chaque structure reste complètement indépendante, donc va gérer son propre vignoble. Et après, donc, on, on va travailler en commun, c'est-à-dire qu'on va avoir un, un chai en commun qui va nous permettre de vinifier et de commercialiser nos vins. La coopérative, par définition, ne fait pas de bénéfice. Elle va vendre les vins qui sont produits, donc issus des raisins des, des producteurs, des exploitations adhérentes. Elle va payer ses charges, elle va payer les salaires, elle va payer les frais qui sont liés aux travaux, aux investissements qui ont été faits. Et puis, elle va redistribuer l'ensemble de, de, de l'argent qui, qui a été perçu. Donc... Euh, la coopérative n'a pas vocation de vivre pour elle-même mais simplement d'être à la disposition des adhérents et d'être la continuité de leur exploitation. C'est-à-dire que chaque adhérent va pouvoir amener son raisin et par exemple on va pouvoir isoler des, des raisins ou des vins pour produire par exemple des châteaux. Ça veut dire qu'un adhérent peut vinifier son propre château au sein de la cave coopérative avec évidemment euh, l'isolement de ses raisins et de, des cuves qui, lui sont, qui viennent de, de sa propriété. Et puis également, la cave va pouvoir créer ses propres des marques communes. Donc ça veut dire que plusieurs vignerons vont pouvoir assembler leurs raisins pour, pour pouvoir vinifier une marque. C'est par exemple pour nous le cas de Louis Vallon qui est une marque de, de créments. Où là, ce sont les raisins qui sont issus des exploitations adhérentes qui vont pouvoir alimenter et être vinifiés à part pour créer cette cuvée Louis Vallon.
2: Madame, on l'a souvent évoqué autour de cette table, les, les difficultés des vins de Bordeaux, crise profonde depuis 3-4 ans, vous êtes au cœur de l'entre-deux-mer, vous l'avez dit, essentiellement en appellation Bordeaux, le cours du vrac, très bas euh, depuis 2-3 ans, une crise sévère, au niveau de votre structure, la crise des vins de Bordeaux, ça veut dire quoi
1: Déjà, peut-être quelques mots pour repréciser, pour aller au bout de, de l'explication sur une CAF coopérative. Ce qui est important de comprendre, c'est que le fait de se regrouper, le fait d'être ensemble, ça permet de disposer des outils, de disposer des équipements vraiment performants pour élaborer des vins qui vont être de qualité et qui vont pouvoir aussi être commercialisés à la fois en France et à l'export. Qu'on ait 1 hectare, qu'on ait 10 hectares, qu'on ait 100 hectares, peu importe, c'est un homme, une voix, c'est-à-dire que chaque exploitation a le même poids au sein de la cave et va pouvoir bénéficier des mêmes, euh, des mêmes installations, des mêmes avantages. Et hum, quelqu'un qui a juste une, une ou deux parcelles va de la même façon, pouvoir retrouver ces, ces bouteilles aux états unis ou au Japon grâce au, à la fois au, à l'outil de mitigation mais aussi à, le, à la force commerciale. Ça, c'est important de le préciser parce que dans le contexte actuel, comme vous venez de l'évoquer, on a euh, la possibilité de, euh, de bénéficier de, cette, de ce travail collectif. C'est-à-dire qu'un vigneron, dans, dans un contexte qui est quand même assez compliqué, on l'a bien vu, le Covid qui succède à une crise viticole qui était déjà quand même assez ancrée, euh, emmène des des situations économiques sur notre région qui sont, qui sont assez difficiles. On est sur un secteur, le cœur de l'entre-deux-mer, où on est sur des, des vins qui sont de rapport qualité-prix, on va dire, très accessibles. Donc, euh, sur notre territoire, ce sont essentiellement, des, je l'ai dit, des familles. Des prix moyens. Des prix pour, pour moyens, moyen. nous, on va dire, c'est moins de 10 euros la bouteille. C'est plutôt 4-6, euh, entre 4-8 euros. Hein, L'acheteur,
0: il trouve les, les, les bouteilles de votre cave entre 4, 5, 6 euros dans le commerce, c'est ça
1: C'est-à-dire que oui, il peut le retrouver soit en grande distribution, soit chez des soit au restaurant. Alors en fonction de l'endroit, évidemment, ça va pouvoir varier. Mais il le trouve en prix consommateur à moins de 10 euros, c'est sûr. Et on va dire entre, entre 5 et 8 euros la bouteille, c'est le, le plus courant.
0: Est-ce que vous pouvez citer éventuellement des châteaux ou des marques de, de votre cave pour que les gens qui, qui nous écoutent puissent situer ces bouteilles
1: oui, euh, en termes de marque, euh, peut-être qu'en ce moment, euh, celle qui, euh, qui, euh, qui prend le plus d'essor au niveau de notre notre groupe, c'est Louis Vallon, puisqu'elle est aussi portée par une de nos structures, euh, puisque la cave de soft Air, euh, blasimont Espier, est aussi euh, une l'une une des deux caves adhérentes d'un du, groupe qui s'appelle Bordeaux Families, et la seconde cave est Louis Vallon. Donc, effectivement, c'est une marque de créments qui est qui en plein essor. Bon, c'est un beau, joli développement aussi sur les créments qui sont des produits qualitatif et, et apprécié. Donc ça, ça c'est une marque. Euh, mais il en existe d'autres. Alors elles peuvent être en bordeaux, par exemple ça va être l'Arsus chez nous, en, en rosé, ou ce sont aussi des marques qui, qui viennent de, de naître, comme pour l'anecdote, un petit peu, euh, vous savez que dans notre territoire, on peut aussi produire de l'IGP ou du, des vins sans IG. On a décidé de diversifier le vignoble et on a créé une marque d'IGP qui s'appelle les voiles de l'Atlantique. Donc vous voyez qu'on évolue aussi dans, dans, dans notre segmentation et dans, dans nos qualités Produits.
2: Et vous avez une activité également de fourniture de vin pour les grandes marques du négoce.
1: Alors oui, en termes de marques, je vous ai cité quelques marques propres oui. euh, qui sont commercialisées par notre structure individuelle. On a aussi des marques qui sont commercialisées par nos unions, donc ça va être par exemple euh, celui de Terre de Vigneron ou Producta, qui sont des, des filiales de commercialisation, où là ça pourrait être par exemple la marque Mission saint vincent qui, euh, qui est une marque importante quand même sur sur le territoire, ou Bertico, qui est un petit peu, qui est pas forcément en Bordeaux, mais qui, euh, qui est aussi connu sur notre sur notre région. Euh, et puis après des marques de négoces. Donc euh, on va pouvoir travailler pour pour des clients qui eux-mêmes après vont, vont utiliser leur, leur propre marque.
0: Alors, je, je reviens à la question de, de César euh, tout à l'heure. On est euh, fin 2021, fin d'année 2021. Euh, dans quel état d'esprit êtes-vous et dans quel état d'esprit euh, sont euh, vos, vos adhérents, vos coopérateurs
1: Donc, à l'heure actuelle... Euh... On, a, on est en train de, de vivre une situation économique euh, enfin globale euh, à travers la, la crise sanitaire que l'on vient de vivre, mais aussi des, la fermeture des frontières euh, et la, le ralentissement de l'activité économique ont des répercussions évidentes sur le, sur le commerce du vin. Donc ces répercussions euh, évidemment elles se ressentent sur nos, sur nos ventes, ce qui fait qu'on se retrouve confronté à des, des difficultés de, dans la commercialisation et, et au, au niveau des prix. Bon, euh, au niveau de notre région, ce sont des, ce sont des vins très accessibles. Donc, on n'est pas sur une viticulture, on va dire, de luxe. Hein. On est vraiment sur un milieu très rural. Les adhérents, donc les viticulteurs, sont dans leur vigne. Ils travaillent tous les jours. Au moment où on fait cet enregistrement, donc ils sont en train de, de tailler dans, dans leur vignoble. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment une, une agriculture paysanne qui est confrontée directement à ces, ces difficultés de prix et qui doit, qui doit subir. L'intérêt d'être regroupé dans une structure collective et d'avoir mis en commun des moyens, c'est de faire face ensemble, c'est-à-dire d'une part de pouvoir être un peu plus résistant sur la, sur la capacité à, à, à vendre les vins, donc ça c'est un point, d'avoir mis des moyens, aussi un, un réel dynamisme, puisque les, nos structures ont, ont investi récemment sur, sur le commerce pour aller chercher de nouveaux marchés, pour aller faire la promotion de nos vins en France, mais surtout à l'export, puisqu'on le voit comme un, un vrai levier de, de développement.
0: Justement, sur, sur ces, ces nouveaux marchés, vous les identifiez euh, comment et, euh, et quels sont-ils
1: On a plusieurs, euh, plusieurs points. D'une part, on a les vins que nous vendons. C'est vrai qu'on a une grosse évolution sur, sur, sur déjà nos produits, à la fois sur la partie euh, gustative, sur la partie organoleptique, où là on a des efforts qui ont été faits qui sont considérables depuis un, un certain nombre d'années, avec un travail euh, à la fois sur la qualité des raisins qui sont récoltés, mais aussi sur les, les, la façon après de les vinifier. Euh, donc là, un énorme travail pour euh, évoluer positivement sur, sur la qualité des vins, mais également un travail sur le commerce, avec euh, ben des développements commerciaux importants, à part les partenariats avec le négoce. Évidemment, puisque là aussi on, on, on travaille avec ses partenaires pour toujours être plus performant au niveau co commercial en France, mais surtout à l'exportation, puisqu'on voit le marché français, quand même petit à petit, notamment sur les AOC, être plutôt dans une dynamique baissière, alors qu'on a des opportunités de développer d'autres types de marchés sur l'export. Et un autre point dans cette évolution, c'est également une adaptation aux conditions de. Dire, aux exigences et aux attentes sociétales et environnementales. Là, euh, c'est pas une évolution, là c'est une révolution, je dirais, depuis une, quelques années. Alors, la cave était engagée historiquement depuis le début des années 2000 dans des procédures de qualité, dans des procédures d'évolution qualitative, mais depuis quelques années, et, euh, on, a, on a complètement évolué sur cette, cette façon de, de travailler, avec d'une part un engagement fort dans des, dans des reconnaissances environnementales ou dans des certifications puisque là on a décidé d'être d'avoir pour objectif à très court terme d'être 100% en, en certifié haute valeur environnementale parfois logo qui est reconnu sous HVE HVE de niveau 3 qui est le plus élevé donc ça c'est vraiment une, un cap qui est tenu avec alors euh, je, je fais oui. une
0: parenthèse pour bien comprendre c'est à dire que tout adhérent euh, à votre cave est tenu en fait de respecter scrupuleusement un cahier des
1: charges c'est ça nous avons des cahiers des charges internes c'est à dire euh, pour des parcelles, les pratiques culturales à respecter en fonction des objectifs. On ne va pas demander à une parcelle d'être cultivée de la même façon pour produire du crément, du bordeaux blanc ou du bordeaux rouge. Donc nous avons nos propres cahiers des charges internes pour demander aux adhérents. Eh bien de suivre une méthode au niveau de leur vignoble. Ils restent libres de choisir ce qu'ils veulent faire, ils restent libres de travailler de la façon dont ils le souhaitent, mais nous, nous avons un cahier des charges qui permet de rémunérer différemment en fonction de ce qui a été choisi. Parce que nous voulons aussi que les vins soient, correspondent complètement à ce que le consommateur peut être amené à attendre.
2: Celui qui travaille mieux est mieux payé que celui qui travaille moins bien.
1: Oui, c'est un point.
2: Et il y, y, y a un delta de rémunération qui est, qui est de combien entre le bon élève et le moins bon élève
1: Le delta est important, mais il dépend à la fois de la, du cahier des charges qu'il va choisir, c'est-à-dire une parcelle de Merlot, par exemple, elle va pouvoir être affectée soit à du crément, soit à du rosé, soit à du Bordeaux rouge, soit du Bordeaux supérieur rouge. Vous voyez, il y a différents choix. Donc l'un le, le premier, des premiers éléments, c'est le choix, déjà, du type de, de raisin qu'ils souhaitent produire. Et ensuite, dans ces catégories-là, il peut y avoir un delta très important qui peut être au-delà de 30%. De, au-delà de, de 30%, ouais.
2: d'accord. On a parlé des difficultés, et évidemment, de la filière. Les CAF coopératives, comme les autres structures bordelaises et d'ailleurs, investissent beaucoup et notamment ont, ont des aides. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire les investissements que vous avez menés ces dernières années et comment ont-ils été financés
1: au niveau de la cave coopérative, nous avons eu un, toujours, c'est l'histoire, hein, nous avons toujours eu une démarche très proactive sur les investissements, pour euh, tout simplement pour pouvoir répondre à, à tous les clients, pour se mettre en capacité de faire des cuvées qui sont coûts humains c'est-à-dire qu'on va récolter à la main sur un petit bout de parcelle pour faire vraiment une cuvée exceptionnelle pour euh, soit pour nous commercialiser ou pour un client donné. Et puis, euh, en parallèle, être capable de, aussi de produire des cuvées pour répondre à de grands marchés internationaux, c'est-à-dire de plusieurs euh, dizaines de milliers d'hectos qui vont pouvoir être vendus aux quatre coins du monde. Et que quand c'est une marque, un client attend la même qualité qu'il achète euh, euh, Donc ça veut dire en vous Asie avez... ou aux états unis cest c'est-à-dire euh, une vraie, euh, une vraie capacité à produire des vins Bien. qui soient à la fois... Euh, ce qui veut dire
2: concrètement oui. des nouvelles cuves, des nouveaux pressoirs, expliquez-nous, faites-nous rentrer dans une cave comme la vôtre, nos auditeurs ils ne savent pas ce que c'est, donc ouais. vous avez acheté quoi
1: Alors une cave coopérative. Et ça coûte combien Bien sûr. Une cave coopérative c'est un chai à la base, c'est-à-dire euh, un cuvier avec à la fois des toutes petites cuves pour répondre, comme je disais, à des, à des clients qui veulent une petite cuve extraordinaire sur un bout de coteau, ça existe, et puis aussi des, des cuves qui peuvent faire jusqu'à 5000 hecto, puisque c'est 5000 hecto, pour vous donner une idée, quand on récolte 50 hecto hectares, c'est près de 100 hectares dans une même cuve, donc c'est très très important. Pour répondre, là, ben, ça va plutôt être un marché de grande distribution, par exemple. Quand une grande ancienne nous dit « j'aimerais mettre sous cette marque un, un vin en bouteille et qu soit qualitatif euh, tout au long de l'année », et euh, qui soit toujours le même quel que soit l'endroit le, où je vais l'acheter, là, évidemment, on ne peut pas se contenter de faire plusieurs cuves différentes. Donc, on va assembler sur une grande cuve qui va assurer cette qualité constante alors avec aussi les moyens de tenir le vin dans d'excellentes conditions, c'est-à-dire on ne peut pas laisser la température varier, donc il va falloir contrôler les températures, il va falloir faire un suivi permanent, donc on va avoir des techniciens qui vont faire ce suivi, des techniciens à la fois au vignoble pour suivre les raisins, à la fois au niveau déchets et puis après pour euh, assurer toutes les procédures de traçabilité, de qualité, de certification qui vont être demandées. Une
2: année, par exemple, vous avez investi combien de millions d'euros, et parlez-nous des aides européennes, puisque je crois qu'elles sont très importantes.
1: Les aides européennes aujourd'hui sont, sont très importantes puisqu'elles peuvent représenter, là sur les derniers dossiers, jusqu'à 40% de l'investissement. Donc c'est un montant important. Euh, pour la CAF coopérative, l'investissement annuel est, est régulier puisque on va toujours à la fois chercher à maintenir en, en état et également à, à progresser, à, à acquérir de nouveaux équipements, ça se chiffre en millions d'euros. Donc aujourd'hui, une année lambda euh, d'investissement, ça va être entre 800 000 et 1 million d'euros qui vont être réinvestis. Alors Parfois, on le fait sur une année, parfois on le cumule sur 2-3 ans, mais ça peut être par exemple un dossier de, sur 3 ans qui va être aux alentours de 2 ou 3 millions d'euros.
0: Il existe un, un, un autre grands et gros acteurs en Gironde, je parle évidemment de, de, des vignerons de, de Tutsiac, 4000 hectares je crois quand vous vous êtes à, à peu près à 3400 comme, comme vous l'évoquiez tout à l'heure euh, Tutsiac il se, il se lance également dans, un, dans une démarche de, de diversification si on peut dire avec l'ouverture euh, notamment d'un restaurant euh, et puis euh, des, des cuvées euh, euh, très identifiées, très marketées est-ce que euh, c'est des pistes que vous, vous allez dans le futur ou alors vous allez plutôt rester sur euh, ce que vous, vous avez toujours su euh, faire
1: La façon de commercialiser les vins a beaucoup évolué. Euh, on travaillait, on va dire, à 100% sur de la commercialisation vrac euh, il y a une vingtaine d'années avec quand même une partie de notre production qui était vendue en conditionné via notre union, une union que certains ont dont certains ont peut-être entendu parler, qui était Air de Vigneron et, et sa filiale commerciale Producta. Mais aujourd'hui, euh, nous avons également décidé de, de renforcer ce, cette partie de vente en conditionné et de ne plus travailler uniquement par du commerce en vrac, ce qui était un peu avant l'apanage des caves. Euh, et donc, on a, on a réussi à à prendre ce, ce virage et à, et à travailler donc sur de nouvelles méthodes de commercialisation, donc de vendre à la fois à l'export et, et de, de, de renforcer aussi notre schéma euh, au, niveau de, au niveau local. Mais là, je, veux dire, je dirais même que ce n'est pas lié uniquement à l'activité de notre CAF coopérative, mais plutôt une volonté des opérateurs bordelais de se resituer sur le territoire de retravailler un petit peu euh, sur euh, Bordeaux et ses environs. Je pense que ça doit être un vrai objectif de la profession d'être plus fort et d'être plus présent sur, sur notre région euh, et ne pas, ne pas partir uniquement à l'export. C'est vrai que dans les années... Euh, enfin, il y a 5-6 y a ans, on était tous un petit peu partis euh, de façon euh, collective euh, au grand export. Je pense à l'Asie, je pense à, à des destinations comme celle-là. Et puis, euh, au final, sans peut-être être suffisamment présent euh, Près de chez nous. Et c'est un tournant que, que l'on souhaite prendre. Alors, nous, pour le, au niveau local, on a plusieurs magasins. On en a un à Air, on en a un à Espierre, on en a aussi à, à Louis-Vallon. Mais on a également ouvert un, 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 oui, une boutique, à, un caveau, pardon, à, à gujan mestras cette année. Donc, oui, on, ça marque aussi cette envie d'être présent auprès des, des consommateurs.
2: Et un fort développement du bagging box, hein, je crois aussi, puisque. Mm. Dans les supermarchés, on en trouve beaucoup et nos, nos auditeurs nous parlent souvent du bagging box.
1: Le bagging box, c'est une très bonne méthode pour avoir une, un vin qui se conserve dans de bonnes conditions, notamment pour de la restauration, pour des gens qui ont une, une consommation régulière. Ça permet d'avoir un vin qui, qui reste avec une bonne qualité et de, pas, de ne pas s'oxyder, puisque c'est quand même le problème d'une bouteille qui est mal fermée, qui reste ouverte hein, et pas complètement euh, pleine. On a des dégradations de qualité. Donc le bagging box, c'est vrai que qualitativement, c'est intéressant dans, dans un cadre comme celui-là. Il s'est considérablement développé au moment du confinement. On a vu les ventes de bagging box vraiment se développer très fortement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça reprend un petit peu son cours et que le, le parcours du bagging box continue. Mais euh, moins avec l'explosion effectivement de l'année dernière, au a deux ans.
2: Et ce si continue à parler produits, la récolte cette année, peut-être que vous pouvez nous en faire le bilan en termes de volume et on attend une grosse tension sur le marché des blancs. On, on va manquer de blanc sec. Qu'est-ce que vous en pensez Je me souviens d'une époque où on arrachait du blanc pour planter du rouge dans lentre de mer. Est-ce qu'aujourd'hui on arracherait du rouge pour replanter du blanc
1: Alors pour l'anecdote, moi-même sur mon exploitation, mmh. j'ai eu l'occasion, j'étais un petit peu jeune hein, puisque ça date maintenant, mais on a eu euh, effectivement cherché à, à limiter le blanc. et À l'époque, on surgreffait, c'est-à-dire qu'on coupait le pied de vigne, on repartait d'une branche à la base du pied pour reformer un nouveau pied. Et on, on greffait sur, ce, sur cette, euh, cette partie-là. Euh, et C'est-à-dire qu'on pouvait avoir par exemple un pied de blanc à la base et le transformer en rouge. Donc le surgreffage permettait de changer la couleur. On a eu fait ça sur un cépage qui s'appelle le sémillon, qui dans les années 90 euh, de, rencontrait des difficultés dans, dans sa mise à marché. Donc on a, on a surgreffé en merlot. Aujourd'hui, euh, dans notre cave, on reste encore euh, majoritairement rouge, mais on a quand même une proportion de blanc importante toujours eu 15, 20, 25% de blancs selon les exploitations. C'est une tendance que l'on cherche à maintenir et même plutôt à consolider. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des gens viennent nous rejoindre, des personnes qui avaient leur propre chez qui viennent nous rejoindre en cave coopérative, quand on fusionne avec une autre cave coopérative, souvent euh, les, nos partenaires avaient moins de blancs. C'est-à-dire que mécaniquement, on a baissé un peu notre proportion de blancs, ce qui est dommage parce qu'on est vraiment dans une région qui était historiquement productrice de blancs il euh, faut savoir que jusque dans les années 70 la cave ne vinifiait que des blancs et donc le, le, le virage des rouges a été pris finalement assez tardivement pour aujourd'hui représenter plus, quatre, plus de 80% de la production. Mais, euh, mais moi je pense sincèrement à ma titre personnel que le blanc a, a de beaux jours devant lui. Parce que
2: il faut planter tu... du blanc peut-être.
1: Alors il faut planter oui. du blanc, ça c'est à chacun hein, de, de prendre ses responsabilités. Oui. Mais ce que j'imagine c'est que les moments de consommation du vin sont en train d'évoluer. On voit quand même des jeunes qui boivent moins du vin sur un repas traditionnel le dimanche à midi ou en famille. On voit quand même des consommations de vin qui sont dans d'autres moments de, de la journée, je pense à l'apéritif, je pense à, à la sortie du bureau où quelqu'un va pouvoir, euh, euh, au lieu d'ouvrir euh, peut-être euh, un autre type d'alcool, ouvrir une, une, une bouteille de vin ou d'autres conditionnements d'ailleurs, puisque ça fait partie d'autres sujets. Mais toujours est-il que le vin, il me semble adapté à ce type de, de consommation, euh, est plus facile aussi peut-être d'accès que certaines bouteilles de rouge un petit peu plus conventionnelles. Donc oui, j'imagine que le blanc a de beaux jours devant lui. Et personnellement, je pense que je vais revoir un petit peu euh, mes équilibres entre les blancs et les rouges. <rire> Sans pour autant dire, il faut planter massivement des blancs, puisque oui. évidemment, euh, le développement reste raisonnable.
0: Et alors, euh, ce, ce millésime, pour revenir à la question euh, de César tout à l'heure, comment vous l'avez euh, vécu
1: Bien, on parlait des blancs. Revenons-y sur les Blancs. Écoutez, millésime 2020, 2021 sur les Blancs, très très intéressant, puisqu'on a, on a pu récolter... Euh, avec des belles maturités, on a des belles acidités, des profils aromatiques, vraiment. Enfin, c'est le côté aromatique, c'est-à-dire, est-ce que c'est expressif Est-ce que quand on sent dans le, dans le verre le, le vin, oui, euh, on, on sent bien que là, on a un cépage qui est le sauvignon, qui a vraiment pu s'exprimer complètement. Mais euh, oui, nous, on est très, très satisfaits de ce millésime 2021, en particulier sur, sur, les, cépages, sur les cépages. Et les rouges alors sur les mmh. ces pages rouges, euh, on, a, on a récolté une petite récolte hein, globalement, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup de quantité par rapport au phénomène de gel que l'on a pu vivre au printemps. Donc c'est vrai qu'on a vécu une saison très difficile pour les vignerons. Parce qu'on a même fait un épisode de gel, après a eu un printemps très pluvieux, donc ça a été des conditions difficiles. Et puis au final, on a vécu une fois de plus dans notre région, cette, euh, un petit peu cet été indien avec de très belles vendanges ensoleillées qui nous ont permis quand même de récolter à maturité et d'avoir de, de, de belles qualités.
2: C'est une demi-récolte que vous avez fait cette année euh, par rapport à une moyenne
1: C'est un peu plus qu'une demi-récolte, euh, c'est plutôt euh, aux alentours de moins 20-30%. Moins euh, selon les exploitations, c'est très, très hétérogène. C'est-à-dire que vous avez des vignerons qui ont pu un peu tirer leur épingle du jeu parce qu'ils étaient sur un secteur un petit peu moins touché par le gel. Euh, et puis d'autres qui, qui ont vraiment perdu beaucoup, sachant qu'on a une pression parasitaire, notamment d'une maladie que l'on connaît dans la région qui s'appelle le milieu, qui a été extrêmement forte, et donc euh, des, des pertes de récolte importantes, euh, d'autant que les moyens de lutte aujourd'hui contre ces parasites sont de plus en plus compliqués. On a la possibilité d'utiliser de, de moins en moins de, de matières actives pour, pour lutter contre ces maladies, euh, des matières actives qui aussi qui perdent d'efficacité. Donc, euh, c'est un peu la, la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui.
0: Justement, ça, ça permet d'achever ce, cet entretien euh, en, en regardant un peu vers, vers l'avenir. Euh, effectivement, on est dans un contexte de, de changement euh, climatique. Comment vous, vous agissez et comment vous réfléchissez collectivement, justement, à ce, ce changement de paradigme, en fait
1: Aujourd'hui, on a, on a plusieurs façons de réagir à, à ces évolutions. Bon, je pense qu'il faut aussi rester très pragmatique. Nous travaillons sur une culture pérenne. Ça veut dire que pour faire évoluer une, une vigne, elle vit entre 25-30 ans généralement, mais ça peut être plus. Ce qui veut dire que pour faire évoluer les plantations en elles-mêmes, ça se joue en, en plusieurs générations. Donc ça veut dire qu'on peut impulser un, de, de nouvelles méthodes ou impulser un nouveau, une nouvelle façon de planter ou d'autres cépages par exemple. Mais ça se joue vraiment sur le long terme. Donc nous, notre travail collectivement, c'est déjà d'identifier quels sont les cépages, quelles sont les variétés qui pourraient être le mieux adaptées dans un futur... Euh, à moyen terme ou à long terme. Le Donc...
2: merlot est en danger Vous plantez encore du merlot
1: Alors, il faut savoir que nous, nous avons déjà une forte proportion de Merlot dans notre encépagement. Donc, quelles que soient, de toute façon, les conditions climatiques, nous n'avons pas intérêt à renforcer le positionnement du merlot, mais plutôt à rééquilibrer. D'autant qu'on a parlé des blancs tout à l'heure, bon, le... c'est pas forcément un cépage que l'on a envie de développer davantage, parce qu'il est déjà très présent. Notre volonté aujourd'hui, c'est plutôt de diversifier. Euh, on a déjà... Euh par rapport à, à notre encépagement, c'est-à-dire à la proportion de chaque variété, un équilibre qui est quand même un petit peu différent de celui des Bordeaux. Nous avions euh, plus de Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon qui est un cépage un peu plus tardif qui est un petit peu plus adapté si demain il, nous avons des conditions climatiques euh, plus chaudes, euh, le Cabernet Franc aussi qui a été parfois un petit peu remis en cause à Bordeaux parce qu'on avait du mal à, à le faire mûrir en Bordeaux Rouge, c'est un cépage qui est aussi un peu tardif, le fait qu'il fasse plus chaud évidemment ça lui redonne euh, tout son intérêt et puis on, on retrouve aussi l'intérêt de, de ce cépage pour d'autres types de vins pour des rosés, pour des créments, donc ça peut être intéressant. Donc ça ce sont les cépages traditionnels, je ne les cite pas tous, mais on a pour, nous pour vocation, on a envie de les garder mais dans des proportions, on va dire, un petit peu plus équilibrées qu'une orientation 100% ou 90% Merlot. Donc aujourd'hui de ramener ce pourcentage, Enfin aujourd'hui c'est à peu près 25% de, de cépages autres que le Merlot, vous voyez le Merlot est très présent, en rouge. Et puis aussi l'ouverture vers d'autres cépages, mais on là, aller chercher vers d'autres horizons. On a pu euh, voir que dans le cahier des charges de Bordeaux, nous avions la possibilité de tester de nouveaux cépages. Bon, évidemment, nous allons le faire. Nous allons implanter pour voir comment ces cépages réagissent sur notre territoire. Et puis peut-être aussi, euh, nous avons intérêt à, à, à essayer d'autres types de variétés qui, elles, sont complètement en dehors de Bordeaux. Également pour, pour voir comment elles réagissent. Et là, nous les commercialiserons, sous, par exemple, en vin de France, puisque la, la possibilité de, de tester de nouveaux cépages est, est beaucoup plus ouverte que Bordeaux, où là, c'est extrêmement réglementé.
0: Merci, Céline vostovich présidente de la cave de sauvetage Blasimon-Espied. Merci César. Merci. Merci à vous tous, auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions sont toujours précieux. Et pour ne rien manquer des 4 saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. À dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. A bientôt.